¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. ¡Comenzamos! Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, está usted escuchando Reconoce tu Salud a, tra a través de ReconoceTuSalud.com. El diálogo continúa, en años pasados estuvimos eh, en, en una radio de, de AM en Denver, Colorado, y ahora pues estamos expandiendo nuestro alcance, transmitiendo a través eh, del internet. Eh, somos una organización que está apoyada por eh, profesionales de habla hispana que están interesados en apoyar a la comunidad hispana ya en este caso alrededor del mundo para que puedan tener eh, una mejor salud física y una mejor salud emocional. Eh, soy Marcela Toledo, soy eh, entrenadora de vida y hoy uno de los retos que me está tocando es además de, de fungir como, como entrevistadora de, de este tema él estar eh, controlando el equipo. Nuestro productor Jorge Cisneros no se encuentra con nosotros así es que es... Uh, un reto interesante para mí. El día de hoy, hablando de retos, <ríe> eh, vamos a hablar con respecto a eh, los hijos que tienen mucha habilidad en la escuela, tal vez mayor habilidad que lo, la que los padres tuvieron en su tiempo, y viceversa, los hijos que también tal vez no, son, eh, no están obteniendo eh, el desempeño que los padres esperan. En inglés las palabras que se usan normalmente es overachiever y underachiever y la idea es platicar de este tema con Marinela Maneiro, a quien voy a saludar. Marinela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Un placer estar aquí después de un largo tiempo sin compartir estos micrófonos con ustedes. Y ciertamente Marinela nos ha, nos ha acompañado tanto como entrevistadora como entrevistada. Hoy le, te, le toca esa, esa función de platicarnos con respecto a, a este tema. Eh, déjenme platicarles que este tema de, de, de hijos muy buenillos en la escuela y de mm. hijos no tan buenillos fue el resultado eh, de una plática que tuvimos con Marinela, o de, de hecho un programa mm. que tuvimos con ella eh, el, el año pasado, en el que estábamos compartiendo cómo era que los padres le podían ayudar a sus hijos en, con las tareas. Mm. Durante ese programa lo que platicábamos, Marinela, era que, eh, ¿cómo le hace un padre para ayudar a su hijo eh, eh, con las tareas en el caso en el que el hijo tal vez está demostrando tal vez no tener la misma facilidad que el padre tenía? Uh -huh. Y el, el comentario que surgió en, en aquel programa fue la idea de que, vamos a suponer, si yo fui una niña de 10, yo no sé cómo manejar eh, o nunca aprendí cómo manejar el, el tener una mala calificación. 10 para ti es lo máximo. Lo máximo, okay. exacto. Bu buen punto, Marina. Uh -huh. Efectivamente, en México el 10 era lo máximo, uh -huh. después se convirtió en A, uh -huh. y, pero, pero efectivamente 10 era, era, era lo máximo. Y eh, si esa persona no tuvo la experiencia de, de cómo manejar en una ocasión, no sé, reprobaste un examen uh -huh. o no eres la mejor o, o el mejor del salón, ¿Cómo le puede un padre enseñar a, a su hijo a lidiar con, con, el, con una experiencia que él no tuvo Correcto. en la escuela? Uh -huh. Entonces, básicamente, Marinela, me gustaría que empezáramos con esta, con esta pregunta uh -huh. eh, claro. en particular. 
Claro que sí. Bueno, Marcela, como tú sabes, este, este tipo de temas no tienen una sola respuesta, ¿verdad? Pero vamos a tratar de pensar en, en distintos ángulos de cómo conversar sobre este tema. Una de las cosas, y cuando digo esto me refiero a que no es solamente la parte académica, eh, sino que este tipo de relación y de situación tiene un componente emocional súper importante y de peso. Porque el hecho de que tú hayas sido una estudiante de A o de 10 o una estudiante sobresaliente, lo cual me, o sea, me identifico mucho contigo, eh, significa que tienes expectativas altas, ¿verdad? Que quizás esté viéndolo desde otro punto de vista. Eh, claro, eras muy sobresaliente, etcétera, pero yo te aseguro, y, y lo hablo por mi propia experiencia, tus niveles de estrés a esa edad eran altos también, porque además uno aprende de niño, eh, ok, por estas cosas me quiere la gente, ¿no? Entonces, claro, hay una cantidad de componentes que pudiéramos conversar durante este rato, pero específicamente en relación a nuestros hijos ahorita y la experiencia como padres de lo que fuimos, um, que tiene una carga emocional y, y, y una carga este, de expectativas muy grande, yo creo que es ponernos en, en, en una situación donde déjame pensar que lo poco lo hacemos ¿Qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿por qué me frustra tanto que yo le explico a mi hijo 50 veces lo que tiene que hacer y no me entiende? ¿Por qué me frustra tanto que yo, se, que, perdón, que yo pienso que esto se puede resolver en dos segundos y mi hijo no? Como hemos hablado en otros programas, yo creo que tiene que ver con la capacidad que necesitamos desarrollar los padres, no solamente de ser pacientes, porque eso es algo que lo repetimos a cada, a cada rato, sino también de respetar el ritmo de nuestros hijos. O sea, yo creo que nuestros hijos en general y nosotros estamos sometidos a un ritmo de vida, a, a, una, a unas expectativas a nivel de sociedad donde todos tenemos que estar corriendo, de todo tenemos que llegar a algún lado, que si no estás haciendo nada, eres un flojo, eres este, o sea, es como que siempre tienes que estar haciendo algo y haciéndolo bien y haciéndolo de manera correcta. O sea, como que eh, la definición de perfección es la que tenemos en nuestras cabezas cuando estamos sentados con nuestros hijos, por ejemplo, haciendo la tarea. Entonces yo, yo, yo creo que la primera cosa es, ok, déjame ponerme en el lugar de este niño que está haciendo esta tarea, déjame saber, o sea, nos conocemos a nuestros hijos, bueno... ¿Es que mi hijo hoy no tiene ganas de hacer la tarea o es que hay un problema que va un poquito más allá de solamente hacer la tarea? ¿Es que es, tengo expectativas muy altas que no tienen nada que ver con él, sino mi imagen y mi idea de lo que, es, eh, de lo que yo fui y además de lo que yo quiero para mi hijo? ¿O es realmente sus sueños, sus expectativas, su manera de ser? Entonces... Es una situación compleja, como digo, porque no es solamente hiciste o no la tarea, es, es un componente emocional atado a eso. Cuando los niños, uno desarrolla un ambiente donde hay mucha tensión, donde el niño siente que están esperando mucho de mí, bueno, tiene dos opciones. O desarrolla el mismo nivel del padre a, bueno, voy a ser overachiever o, o voy a dar lo máximo, o se, o se pega al otro extremo de rebeldía y que, bueno, yo no voy a hacer lo que tú vas a hacer, ¿no? Y fíjate que es, es muy interesante cuando, cuando mencionas eh, el que se pregunta el niño, ¿están esperando mucho de mí? Uh -huh. Y aquí la pregunta que, me, que se me ocurre a mí es, algo que a mí se me dificulta es identificar en qué, cómo manejas la idea de, de la motivación para uh -huh. el niño. Específicamente, eh, yo pienso que debe haber como algún tipo de balance uh -huh. 
claro. eh, entre lo que es el reto para el niño, el retarlo y que sienta, ah. sienta que es capaz, pero sin presionarlo. Uh -huh. y, y ahí es, Marinela, donde, donde yo encuentro una, una dificultad. ¿Cómo, ¿Cómo retar, cómo motivar uh -huh. sin presionar? Exacto. Y, y también, ¿cuál es mi rol allí? O sea, ¿cómo yo puedo crear un ambiente donde mi hijo definitivamente hay cosas que, a cosas que tiene que cumplir? Por ejemplo, los niños necesitan tener una rutina donde saben que van a llegar a la casa, se van a sentar a comer, la rutina que sea, y va a haber un tiempo dentro de esa rutina que ustedes planifiquen, va a haber un tiempo donde, bueno, vamos a hacer las tareas. La mayoría de los niños dicen, yo no tengo tarea. Bueno, pero hay un espacio donde nos, como, nos sentamos para estar en contacto con, con lo intelectual, llámelo como quiera. O sea, o vamos a leer o vamos a, a, a platicar sobre un tema. Es decir, hay un momento donde tú le creas una estructura al niño y eso es importante. Eso es, eso es parte de la expectativa. Hay que, hay que checar entonces, ok, dentro de ese espacio, ¿qué es lo que la, ¿cuáles son las expectativas de la escuela en el grado que el niño está? ¿Eh? Este, y eso también tenemos que ponerlo en consideración. Por lo menos en este distrito escolar, y estoy segura que en muchos distritos escolares, por ejemplo, los niños cuando van a hacer una tarea en la casa no es porque no saben lo que tienen que hacer. La mayoría de las escuelas envían tarea sobre el tema que ya los niños vieron. O sea, que la, la idea de la tarea, donde, salvo que sea una investigación o algo, pero siempre hay como una base, sobre todo en las escuelas primarias, donde el niño vio algo... Ya conversamos en el salón y la, el espacio de tarea es simplemente para que ellos refuercen lo que han aprendido. Entonces, sí definitivamente tienen que haber expectativas. No es dejar al niño, bueno, haz lo que tú quieras, a tu ritmo. Tiene que haber una estructura donde el niño empiece también a conocerse a sí mismo y, y tienen que haber ciertas exigencias como cuáles. Eh, como que, bueno, tenemos una rutina y la expectativa es que tú te sientes a hacer lo que tienes que hacer. Ahora, yo creo que el problema está cuando empezamos a dentro de ese espacio a empujar al niño a que termina rápido, no has hecho nada, la letra está fea. Entonces, yo creo que el rol de, de los padres allí es un rol más de coach. Es lo, que, es, es lo mismo que practicamos con otros adultos, es un rol más de guía. Es un rol más de decir, ok, de esto que tú, tú ves aquí que tienes que hacer, por dónde quieres empezar... ¿Cómo ves tú que vas a, o sea, al final de esta tarea, al final de esta hora, qué es lo que tú crees que vamos a tener como resultado? ¿Qué vas a obtener como resultado de eso? ¿Verdad? Eh, eh, o sea, es exactamente la, los mismos pasos. Bueno, estoy hablando con un coach de vida sobre esto y por eso quizás me refiero a, a ese término, a lo que es entrenador, un guía. O sea, es nuestro rol es tratar de guiar a nuestros hijos para que descubran sus propios potenciales. Yo creo que, eh, y teniendo hijos también en, en, en las escuelas, en mis propios hijos en las escuelas, yo me doy cuenta que tampoco eso es un espacio que las escuelas le dan a los niños. De o sea, dependiendo de la orientación de la escuela, pero en general el sistema educativo es un sistema muy racional, y yo creo que eso también es donde nosotros estamos metidos, o sea, donde dejamos que los niños no estimulamos tanto la creatividad, el espacio de descubrimiento, sino todo es el ABCD, uno más uno es dos, ¿no? Entonces yo, yo, yo creo que, que es eso. Y también quizás crear un ambiente donde sabemos que aprender de los errores está bien. Porque el problema con personas como, como quizás nosotros o nosotras que hemos aprendido a que siempre tenemos que sacar 10 o siempre tenemos, es que pareciera que cuando cometemos un error, el mundo se va a acabar. Y de niños es peor, cuando somos niños, o sea, se siente como que no solamente que el mundo se va a acabar, el mundo para los niños es, me van a dejar de querer, no me aceptan, este, estoy metido en problemas, ¿no? 
Realmente ese componente emocional ligado con, con eh, lo que esperas de, de tu hijo con respecto a las tareas y con respecto a su desempeño en la escuela, me, me abre mucho los ojos y espero que le abra los ojos a la audiencia con respecto a, a, a por qué de repente hay, vamos a llamarle batallas campales en uh -huh. casa cuando, cuando se trata de, de hacer la tarea. Y, y ese punto que, que tú mencionas con respecto al, al que se abra la posibilidad de que es posible y es aceptable cometer errores siempre y cuando se uh -huh. me ocurre, eh, aprendas, vamos a decir, de ellos. Claro. Y, eso es, y eso es algo importante porque en una ocasión a mí mi hijo me hizo esa pregunta. Iba, iba a participar en una obra de teatro y este, le dije, ve y diviértete. Y me dice, ¿y si me equivoco? Le digo, ¿Es, ¿está bien? Uh -huh. Básicamente es, es, parte, es parte de la vida. no y ya Eso será otro tema en, claro. el que, en el que se me, hizo, se me hizo interesante. De hecho, escribir un artículo en ese sentido. Correcto. ¿no? De, que, de que estás... Um, Ciertamente la vida no es un ensayo y, y se trata de, pero se trata de ir aprendiendo de, 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 de los errores. ¿no? Exacto. Entonces, fíjate que con respecto a lo que es como tal, como tal eh, lo que significa el ser un muy buen estudiante, yo la idea que tenía Marinela era que los, la, las personas que entraban, por ejemplo, a escuelas tan prestigiosas como Harvard, por uh -huh. ejemplo, eran personas de puro 10 uh -huh. o de súper excelentes uh -huh. en sus escuelas. Y es curioso porque en una ocasión, Francisco Mirabal, un, un, un amigo también del programa, uh -huh. comentaba curiosamente, dice, las personas que van a Harvard, los que, están en es, los que tuvieron calificaciones promedio, en la preparatoria y, an y antes, son a los que les va mejor. Claro. Porque ellos están acostumbrados a retarse, a estudiar, a decir, híjole, no le entendí, no me fue tan bien, pero voy uh -huh. a insistir. Uh -huh. Que de alguna manera considero, te digo, eso es parte de lo que yo siento, a lo mejor yo como niña no aprendí. Uh -huh. Y allí es donde, vuelvo a la pregunta claro. inicial, que, que tú, como tú me decías, no tiene una, una respuesta única. Sí. Es decir, cómo le enseñas... E incluso cómo aprendes tú mismo, claro. a que sabes que este, a lo mejor si no sale a la primera, la idea es justamente sí. perseverar. Claro, es interesante. Yo tengo una amiga de muchos años, muy querida, que fue a Harvard después de graduarse en su país. Y yo le decía, bueno, ¿cómo hiciste? Porque, claro, ella no era una alumna de 10 y me decía... Es que yo no soy muy inteligente, pero soy muy aplicada. O sea, sé lo que quiero y sé hacia dónde voy y, y, y sé cómo llegar allí, ¿no? Y, y cuando hablamos de, de que podemos cometer errores y está bien, no quiere decir que no tenemos que estar atentos también a... a o el mensaje no es, bueno, equivócate y, y la vida sigue, ¿no? Es equivócate y la pregunta que le hacemos a los niños, ¿cómo lo puedes hacer mejor la próxima vez? Uh -huh. Hoy nos hacemos a nosotros mismos. O sea, el, el, el problema no es que te hayas equivocado ahorita, eso no es un problema. El asunto es cómo vas a convertir eso en una fortaleza para el futuro. ¿no? Este, y, la, y, y también tenemos que tener claro que sí hay niños que son sobresalientes, que hay niños que van más allá de lo que esperamos del, del promedio y, y hay niños que están por debajo de ese promedio y esos niños, tanto eso, esos dos grupos son niños especiales en el sentido de que necesita un apoyo distinto. Muchas veces los niños que están por encima, los niños que están por debajo eh, y por encima también, lo que pasa es que se desmotivan, porque el sistema está hecho para los niños promedio. 
Entonces, un, un niño, un niño que, que sobresale, ¿verdad? Y es la, la famosa curva de Gauss, ¿no? Uh -huh. La famosa curvita, esa campana, que, ok, tenemos un grupito aquí en, el, en una esquina y el otro en el otro extremo, y entonces todos los demás estamos en el medio, ¿no? Y pareciera que la sociedad y, y todo está un poco este, relacionado con ese sistema. Entonces, los niños que están por encima... Eh, a veces lo que ocurre es que eh, en algunos sistemas tratamos de llevarlo al medio. Entonces, y, y, y los convertimos en niños problema. Por ejemplo, niños que son inquietos en clase, no necesariamente hay que medicarlos. O sea, eso no es la respuesta, porque es hiperactivo. Eso es la, 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 como la, la etiqueta. Es que este niño es hiperactivo, se lo pasa todo el tiempo. Ah, pero vamos a ver el sistema. ¿Qué tan, qué tan retador es el sistema? ¿Qué tan estimulante? ¿Qué cosas le estamos dando a ese niño para que pueda desarrollar su potencial de manera completa? si es posible. Entonces, por eso es que muchos distritos escolares han creado eh, o tienen estos programas de, para niños talentosos, ¿no? que son programas donde los niños, eh, donde retan a los niños a tomar sobre todo clases, bueno, de todo tipo, pero sobre todo en el área de las ciencias, de la matemática, etcétera, de niveles más avanzados. El niño, lo que tenemos que estar allí es pendiente de observar cuáles son este, la, la, las, las, las claves, la, la, los puntos, lo, las señales. señales. Exacto, gracias. Las señales que nos están dando. Por ejemplo, yo puedo querer que a lo mejor mi hijo sea jugador de basquetbol porque yo jugué básquet. Pero, pero ok, a lo mejor nuestra, nuestro rol como padres ahorita es ofrecerle a los niños la, la eh, suficiente cantidad de opciones posibles para que ellos vayan sabiendo qué es lo que les gusta y aceptar que por ejemplo mi hijo me diga ahorita mamá sabes que yo probé el basquetbol y no me gusta perfecto hijo entonces prueba otra cosa si yo me empeño en que mi hijo tiene que ser jugador de basquetbol ¿qué es lo que va a pasar? o sea es mi sueño no tiene nada que ver a lo mejor con y yo obviamente le ofrezco esa oportunidad pero tengo que estar abierta a que las cosas no van a ser como siempre yo digo entonces nunca van a ser así y además yendo más allá ¿quién tiene la verdad? ¿Quién dijo que porque somos estudiantes de 10 o de A somos estudiantes perfectos? Este, eso, yo, yo creo que tenemos que ver a países que llamamos desarrollados o países en vías de desarrollo y ver cómo a veces en esos países que llamamos desarrollados el nivel de estrés que se le pone a los estudiantes es tan alto que a nivel emocional están, están devastados. O sea, a nivel emocional tenemos un, una, un, un índice de, de suicidios altísimo en, la, en, los, en los adolescentes porque no cumplen con esas expectativas que la sociedad le está, le está eh, pidiendo. Entonces, claro que tiene que haber un balance. Tenemos que reconocer cuáles son las potenciales, los potenciales de los niños. Ahora, si el niño está por debajo, eso es un problema. ¿Por debajo de qué? De un sistema que hemos hecho donde decimos, <ríe> usted de 10 para abajo es malo y de 10 para arriba es bueno. Es decir, yo creo que tenemos que ser más observadores, eh, porque ese niño que, por ejemplo, está por debajo académicamente, seguro que tiene un talento que puede desarrollar y eso lo va a motivar para ser mejor en otras cosas, ¿no? Mm. Y aquí como contribución dentro de, dentro de mi parte, como, como experiencia, como, como mamá, para mí ha sido muy enriquecedor el, el justamente el poder compartir con mi hijo la experiencia de, de, de una, una forma diferente de aprender. Uh -huh. Y en este caso, justamente lo que nosotros es, hemos estado haciendo, Marinela, es involucrarlo en actividades que él disfruta 
y que, en, que le dan un sentido de, de yo soy capaz de hacer cosas. Uh -huh. Porque de repente lo que yo puedo observar cuando un niño, como tú mencionabas, que está abajo de la curva, no es, o tal vez no es muy bueno, o, también, o, o tal vez no, no es de los eh, eh, que son más talentosos, más, más sobresalientes, entonces puede llegar, eh, además de la desmotivación que tú comentabas, de alguna manera también la frustración. Totalmente. Sí, la frustración. Y, y tú mencionas algo que yo creo que es importante. Nosotros tenemos que exponer a nuestros hijos a, a que tengan eh, la oportunidad de hacer cosas donde tengan éxito, porque eso va a reforzar su autoestima, eso va a reforzar su autoconfianza, eso va a reforzar la posibilidad de que digan, wow, si lo hice aquí, o sea, de que trasladen ese sentimiento a otros espacios. Entonces, la confianza en sí mismo es una cosa que es súper este, importante para tener éxito en lo académico, en lo deportivo, en lo artístico, en cualquier área, en las relaciones sociales. Porque también podemos tener niños que son brillantes a nivel académico, pero socialmente o sea, es súper difícil que se relacione. Entonces, si estamos viendo al ser humano de una manera total, holística, este, integral. integral, lo que queremos, yo, eso es lo que yo quiero, eh, o sea, eso es lo que yo quiero para mi hijo, que sea un ser feliz, que sepa lo que quiere o que, o que por lo menos esté en el camino de descubrir lo que quiere y para, para lo que es bueno y que pueda desarrollarse por allí. Y, y, es, y, la, y, la, y es un poco también deslastrarnos nosotros o quitarnos nosotros los padres de, de esas etiquetas que tenemos y esas expectativas que tenemos con nuestros hijos. Porque vamos a suponer, este, si yo tengo la expectativa de que nuevamente, de que mi hijo sea el jugador de soccer más brillante, pero resulta que mi hijo decide ser músico, Obviamente ahí voy a tener una frustración que le voy a transmitir y muchas veces los hijos por complacer a los padres para que, bueno, por, por la misma dinámica y la relación de amor, etcétera, que hemos hablado en otros programas, dicen que okay, bueno, yo voy a tratar de ser un jugador de soccer y terminamos, y terminamos teniendo el, el jugador de soccer, soccer a lo mejor mediocre o a lo mejor brillante, pero infeliz. Entonces, realmente ¿cuál es nuestro rol? ponerle nuevamente este reto a nuestros hijos que ellos deciden ir alcanzando de acuerdo a su ritmo y estar allí presentes para, para guiarlos, yo creo. Ahora, con estructura. Yo sí creo que la estructura y la disciplina, sobre todo en los primeros años, es fundamental, porque eso es algo que los niños van a tener para toda su vida. Eso sí no lo van a aprender en la escuela. O sea, yo necesito crear un ambiente que apoye al niño, un ambiente familiar donde el niño se sienta, sienta apoyado, se sienta querido, se sienta feliz, se sienta espontáneo. Yo pensaba mucho en eso. Eh, ayer yo veía a mi hijo eh, tocando una guitarra eléctrica que tenía y, y cantando por toda la casa, etc. Y yo decía, wow, este es el espacio donde él necesita sentirse totalmente él. Donde no importa lo, lo, lo eh, que, porque yo podría haberle dicho, está muy, eh, estás tocando muy duro, estás cantando muy duro, no te muevas así, pero bueno, ¿y por qué estás haciendo? O sea, empezar a poner toda la normativa que sé que lo puedo hacer, eh, y, o este, ya, ya nos tenemos que ir, apúrate, o sea, toda esa cosa, y es más, más bien decir, ver eso como un regalo y decir, echar para atrás y decir, mi hijo está siendo feliz en este momento. O sea, qué, qué bueno que yo puedo ser testigo de algo que él disfruta a plenitud y que puede ser totalmente él. En una sociedad donde sabemos que muchas veces nos comportamos en función de las expectativas del otro, ¿no? 
Y lo que estaba pensando ahorita que, que, que mencionaba la palabra frustración para niños muy uh -huh. sobresalientes o niños que están por debajo de, de la curva, esa frustración eh, da la impresión que tiene que ver con el querer complacer a los papás y las expectativas de los uh -huh. papás. Y es, es, es muy interesante porque conforme ibas mencionando eh, los ejemplos del el futbolista tal vez este, que, que, que es infeliz, me acordé de, de, de un conocido, sus papás querían que fuera ingeniero químico. Uh -huh. Así es que esta persona estudia ingeniería química, llega, les presenta su diploma y al siguiente día se, se, se eh, empieza a trabajar para una compañía de mudanzas. Exacto. exacto. Yeah. Entonces, para mí ese ejemplo, de verdad que está, como decimos en México, se, se me enchina la piel sí. de pensar la capacidad de conocerse a sí mismo, en este caso con el ejemplo que tú pones de tu hijo, él está siendo feliz, está presente, está sabiendo lo que le gusta, y este señor dice, ¿sabes qué? Complazco, aquí tienen mi documento, pero yo sé claro. que lo que yo quiero, lo que yo necesito para sentirme contento y en paz conmigo mismo claro. es esta otra claro. actividad. Y, y, y qué bueno por él, porque uh -huh. eh, lo que tú mencionas es muy importante, sabía quién era y lo que quería, con, eh, hizo, o se dijo, bueno, voy a hacer esto para complacerlos y sigo mi camino. Pero eh, lamentablemente esa no es la historia de muchos. Probablemente en otro caso, esta persona busca un, un trabajo como ingeniero químico porque eso es lo que aprendió a hacer y toda su vida se la pasa buscando qué es lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, yo creo que lo, lo, otro, otra cosa que yo creo que es importante y no hemos mencionado es qué pasa con esos padres que siempre han sentido, se han sentido menos, se han sentido descalificados, se han sentido que ellos no pueden y tienen un hijo entonces que es sobresaliente, que, que va más allá del promedio, que hace cosas que a lo mejor hasta ellos no entienden. Entonces es como, eh, es como a veces como, ¿qué hago con este hijo? O sea, ¿qué, qué le ofrezco para...? Eh, o, o, ni, o a veces no sabemos qué hacer, ni siquiera nos preguntamos qué hacer, sino es, este niño a lo mejor es raro también, ¿no? Y a mí me gustaría, Marinela, que continuáramos con esa discusión de cuando el padre tal vez ni siquiera entiende lo, lo que mm. el hijo está diciendo cuando regresemos de, de los anuncios de nuestros patrocinadores. Claro que sí. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374. Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el Dr. Frank Clavijo, psicoterapeuta especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia 720-839-7196. Para mayores informes visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196.
Ya estamos de regreso, está usted escuchando Reconoce tu Salud a través de ReconoceTuSalud.com. Eh, quiero invitarlo a que nos busque en Facebook, que nos, nos eh, ponga en su lista de, nos ponga en su lista de, de favoritos. Eh, somos un programa transmitido desde Denver, Colorado, y eh, transmitido obviamente en español con el deseo de que toda la población de, de habla hispana en el mundo pueda tener acceso a, a información que esperamos eh, les sea de utilidad. Eh, cuando se trata de temas como es la salud física y la salud emocional. En este caso estamos hablando con respecto a eh, padres e hijos que, tienen, que, que tuvieron o han tenido un desempeño muy diferente a nivel escolar. Es decir, tal vez padres muy, muy eh, aplicados que tienen hijos que, que, que tal vez no están aprendiendo tan rápidamente y viceversa. Y de hecho, Marinela, antes de irnos al, al, al corte, estamos platicando de... de ¿Qué es lo que pasa con, es, con esos padres que, que tal vez nunca fueron excelentes en la escuela? Vamos a decir, no tuvieron acceso a, a, uh -huh. a, a tanto estudio y que resulta que tienen hijos que son eh, muy talentosos. ¿Cómo, ¿Cómo es que el padre puede, puede apoyar a hijos así? Uh -huh. eh, y, yo, y eso es una pregunta que, que, o es una situación que yo veo todos los días en el, en el trabajo que hago. ¿no? Estos padres que, porque dentro de ese grupo hay distintas, distintos, este matices, distintas situaciones. Por ejemplo, tenemos estos padres que son talentosos, pero que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse ese talento, porque a lo mejor, y como ocurre con muchas de nuestras familias, este, este, esta persona cuando era niño tuvo que empezar a trabajar a los 9, 8 años y tuvo que dejar la escuela. Pero eh, el talento no es solamente académico. Eh, eh, vemos, vemos que esta persona, eh, por ejemplo, es un padre o una madre eh, que, que sabe el valor de la escuela, no solamente porque, porque los niños tienen que ir a la escuela, sino que ve el valor de la escuela como como parte de, de la enseñanza futuro del niño, como las oportunidades que se le abren. O sea, tenemos esos padres que a lo mejor no han tenido mucha educación, pero saben que es importante que los niños tengan esa educación. Tenemos otro grupo de padres, también de, dentro de esos mismos, que nunca fueron a la escuela o probablemente nunca tuvieron ningún interés o simplemente son personas que no desarrollaron esa capacidad y a veces dicen, bueno, que vaya a la escuela y si lo hace bien, bien, y si lo hace mal, ese es su problema. ¿no? Eh, entonces, pero hablemos de los padres en general. Todos los padres queremos que nuestros hijos tengan un mejor futuro y sabemos que la educación es parte de eso. ¿Qué pasa con estos padres que sienten que no, no son tan, eh, tan brillantes o no pueden ayudar a sus hijos? O simplemente, como pasa muchas veces, no conocen el idioma o no manejan el sistema escolar. Eh, se sienten desesperanzados. Yo creo que es una de las cosas que... Eh, yo siento que estos padres que sienten que pierden la batalla porque cuando un niño le dice no voy a hacer la tarea porque no quiero, ya yo me sé eso, no saben cómo manejar, manejar la situación. Entonces yo creo que volvemos al punto de qué es ser padres. O sea, no importa la situación donde, tú, como yo le digo a muchos padres, ok, vamos a suponer que usted no habla inglés, eso no significa que no se puede sentar con su hijo, ¿verdad? Y darle el apoyo que necesita, a lo mejor no a nivel de contenido, eh, sino simplemente la presencia de estar allí y la estructura. Porque no, no hablemos ni siquiera del inglés, hablemos de las matemáticas. ¿Cómo aprendimos nosotros matemáticas y cómo están aprendiendo los niños ahorita en las matemáticas? Aunque yo sea a lo mejor ingeniero o maneje muy bien, puedo saber más o menos cómo, pero a lo mejor no sé cómo explicarle al niño. O a lo mejor si le explico a mi manera lo voy a confundir. Entonces, yo creo que volvemos a, a, a lo básico, al rol de nosotros. O sea, como padres lo importante es recuperar la confianza de que yo puedo hacer este, o sea, yo puedo desempeñar este rol de padre o de madre. 
Yo puedo estar presente para mi hijo. O sea, es tener la conciencia de que no es que yo me las sé todas, es que yo quiero que mi hijo sepa que, yo, que él puede contar conmigo, que lo voy a entender, lo voy a escuchar. Que si mi hijo me dice, este, mamá o papá, no, no voy a hacer la tarea porque no sé cómo hacerla, tú estés allí para preguntarle, ok, ¿qué fue lo que aprendiste? Eh, vamos a ver dónde, o sea, primero ser empático. Oye, siento mucho que este, te sientas de esa manera. ¿Qué crees que puedes hacer para resolverlo? Es decir, yo creo que volvemos al punto de cuáles son las destrezas que yo tengo que desarrollar como padre para crear un espacio donde mi hijo y, o mi hija se sienta con la suficiente confianza para compartir o no conmigo cómo se está sintiendo en ese momento y no simplemente tirar la toalla y decir, bueno, yo no sé de eso, arréglatela como puedes o tú tienes que estudiar porque yo quiero un mejor futuro para ti del que yo tuve. O sea, todos estos clichés y estereotipos que repetimos o, este, claro, como yo trabajo muchísimo para que tú vayas a la escuela, ese es tu trabajo. Otras cosas que yo he escuchado como, este, ojalá yo hubiese tenido esa oportunidad. Es decir, todas estas cosas que al final siguen siendo sermones que no, no facilitan o no eh, estimulan la relación positiva de padre e hijo, ¿no? o madres e hijas. Uh -huh. Cuando estás hablando del, del el rol de padres y, eh, dentro de lo que es apoyar a los hijos para la escuela, eh, ciertamente me gustaría como detallar un poco más ese, ese, ese rol me da la impresión de que hablaste de el rol de crear un ambiente de confianza, sí. una estructura en la que se sabe más o menos a qué hora se hace uh -huh. la tarea. Y en un momento dado también tiene que ver, Maninela, con que tal vez si no soy yo la persona que puede ayudarle a mi hijo a aprender a restar, tal vez ayudarlo, darle los recursos para que otra persona lo apoye. Totalmente. Ese es el tipo de... de Totalmente. De... Y otra cosa que yo agregaría ahí es una cosa que yo veo que hace falta a todo nivel y que si no empiezas en la primaria, después no es que no lo puedas hacer, pero se hace cada vez más difícil, es que los padres tenemos la responsabilidad de involucrarnos en las escuelas. Mi rol como mamá, como papá, es ir a la escuela y decirle, maestra, yo necesito que usted me diga qué está haciendo con mi hijo, qué es lo que va a hacer, qué esperan ustedes de mí, cómo lo puedo ayudar. Entonces, el hecho de, o sea, no sentirnos intimidados de porque yo no fui a la escuela, porque un poco también yo pienso que tiene que ver con esa, ese concepto que tenemos especialmente los latinos de que mi responsabilidad termina eh, con llevar a mi hijo a la escuela. ¿Okay? Y de ahí para adelante, el maestro es el que sabe. Eso, es una, eso era antes, señores. O sea, eso, eso ahorita aquí en, en Venezuela, en México, en Colombia, donde sea, los padres necesitamos estar involucrados. Porque cuando estamos involucrados, este, nuestros hijos también ven que nos interesa. No solamente decirle que hagan la tarea y repetirle, sino que nos interesa qué es lo que está pasando y por lo cual ellos están viviendo. Entonces sí, definitivamente es buscar, si yo no lo tengo, es buscar los recursos. O, y, y por cierto, que en la mayoría de los um, distritos escolares, yo me atrevería a decir a nivel nacional o en las comunidades también, porque a veces eh, hay los recursos para eh, esas cosas que nosotros no podemos hacer. Hay, hay, hay organizaciones que ofrecen eh, apoyo después de escuela, hay organizaciones que ofrecen espacio donde los niños puedan ir a hacer sus tareas. Las mismas escuelas tienen esto. La, las escuelas en general tienen programas para reforzar entonces a los niños que son talentosos o que son este, sobresalientes y también para ayudar a aquellos niños que necesitan este, extra apoyo. 
Entonces, los recursos están allí, o sea, no estamos solos, estamos, además, bueno, eh, por supuesto que una de las diferencias entre los hijos de esta época y, 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 y la, la época donde nosotros crecimos es que están, además hay una cantidad de tecnología y apoyo eh, eh, sí, eh, a través de las computadoras, etcétera, que también podemos nosotros, este, que a veces es demasiado, honestamente, pero que podemos utilizar para apoyar a nuestros hijos, ¿no? Definitivamente ese proveerle los recursos a, a los hijos y, y hasta cierto punto decir, no, no hay excusas, pues, porque hay muchos elementos, muchos recursos, muchas instituciones, incluso algunas gratuitas que pueden Totalmente. apoyar para, para, para que claro. nosotros apoyemos, apoyemos a nuestros hijos. Uh -huh. Considero, Marinela, que, que eh, en un momento ciertamente, como, como tú decías, de repente hay muchas eh, clichés, muchas... Eh, formas de tratar de, entre comillas, motivar a nuestros hijos para que, para que hagan la tarea. Como tú decías, este, yo de chico no tuve esta oportunidad, o yo llego cansadísimo, ese es, ese es tu único trabajo. Uh -huh. Y en un momento dado, eh, me imagino que, que la, la, la audiencia se pregunte, de alguna forma a mí eso fue lo eso fue como, como a mí me motivaban eh, uh -huh. de, de chico para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿Cuál es entonces eh, la mejor manera de, uh -huh. de, motive, de motivar a los hijos para, uh -huh. pues para, para que hagan las tareas, para que eh, eh, aprendan? Uh -huh. Desde tu perspectiva, ¿cómo es que se motiva a los hijos entonces? Eh, bueno, nuevamente, yo creo que hay como varias, varias, varios elementos involucrados en esto. Uh, lo primero es conocer cuáles son los roles y las responsabilidades, ¿verdad? O sea, yo, yo, yo creo que en algunas ocasiones también ocurre que los padres piensan que hacer la tarea es responsabilidad de ellos, que si el niño lo hace o no lo hace, es responsabilidad de ellos porque van, ¿qué van a pensar en la escuela. Entonces, yo creo que tenemos que definir desde el principio con nuestros hijos, ok, ¿cuál es tu responsabilidad en, este, en esta situación y cuál es la, mi responsabilidad? ¿Cuáles son las consecuencias si no haces la tarea o si no haces lo que tienes que hacer? O sea, volvemos nuevamente a la estructura. Tienen que haber expectativas claras y tienen que haber este, consecuencias y tienen que haber refuerzos también, ¿verdad? Yo creo que eh, es allí donde nosotros ganamos este, el poder en, en el ser padres, en, en la posibilidad de decirle a, a nuestros hijos, yo estoy aquí presente, ¿verdad? Pero tú tienes una responsabilidad también. O sea, el hecho de que tú hagas o no la tarea, ¿cuáles son las consecuencias para ti? Volvemos a lo que hemos hablado antes. Muchas veces lo que hacemos es criar hijos irresponsables porque estamos en no, no, no los dejamos que ellos tomen las decisiones y se equivoquen. Entonces, si yo, por ejemplo, si a la hora de hacer la tarea yo estoy pensando más en lo que va a decir la maestra que en lo que va a aprender mi hijo, yo probablemente voy a conseguir esos padres a las 2 de la mañana terminando la tarea del hijo. Este, entonces, el trabajo en equipo con la escuela es otro elemento fundamental. ¿Okay? Además, ¿para qué la tarea? O sea, eh, ¿o para qué la asignación? ¿Para qué la investigación? Yo creo que cada vez más está cambiando el sentido de... Eh, o sea, no es simplemente mandar tarea para mantener a los niños ocupados en la noche. Tiene que ver con la conexión de, que tiene que, eh, que ver la tarea o las asignaciones con este, el aprendizaje. Yo creo que los niños a lo mejor muchas veces no ven esa conexión, pero nosotros como padres tenemos que transmitir eso también. O sea, la importancia de hacer esto, ¿verdad? La importancia, por ejemplo, los maestros dicen, si su hijo no tiene tarea, tiene que leer por 20 minutos. Eso es 
un karma para los niños. Ahora, ¿cómo creamos un ambiente? Pero es, es verdad, o sea, tenemos que reforzar la lectura. ¿Cómo que creamos un ambiente positivo? Yo creo que también allí entra la parte de modelaje. Si nuestros hijos no ven que nosotros eh, tomamos un libro para nada, sino nunca los llevamos a la biblioteca, nunca, por hablar de la parte intelectual, nunca tenemos una conversación en la casa sobre lo que está pasando en el mundo, eh, o sea, sobre la vida en general, yo creo que allí estamos este, perdiendo una oportunidad de enseñar con el modelo, como modelos, de enseñar como, como nosotros lo hacemos y cómo nuestros hijos este, pueden aprender de eso. O sea, como yo también, un ejemplo que le pongo a los padres, no hace falta que usted se siente a hacer la tarea con su hijo, pero sí haría falta que usted declare en la casa, este es un momento para que todos leamos, por ejemplo. Entonces usted puede agarrar una revista, puede agarrar un periódico, puede agarrar lo que sea, pero que sus hijos vean que eso es importante. No que le diga, yo también tengo padres que dicen, y yo estoy muy viejo para eso, el oro viejo no aprende a hablar, tú sabes ese tipo de cosas, así que esa es tu responsabilidad ahorita. Eso no ayuda mucho. Eh, yo creo que enseñar con el ejemplo es otra manera de motivar a nuestros hijos. ¿no? Y también reforzar lo positivo. Si, si un hijo o una hija decide, este, sin que nosotros le digamos, eh, o tú le puedes preguntar a tus hijos, ¿qué piensas hacer con tu tarde? Bueno, voy a, a bañarme, voy a comer y voy a hacer la tarea. Tú refuerzas y le dices, me parece excelente decisión. Y la vida sigue. Y cuando el niño termina la tarea, tú lo refuerzas. No le tienes que dar un premio, no le tienes que comprar nada. Simplemente la oportunidad de decirle, me contenta tanto cuando te veo aprendiendo. O sea, ese tipo de mensaje... No, no cosas como que por fin, que, que bicho te picó que te sentaste a hacer la tarea. O sea, el, el lenguaje que usamos para reforzar esos eventos de, de aprendizaje son importantes, ¿no? Y yo, yo considero también la, la, de que de alguna forma, y volviendo a lo que son las, las expectativas, de repente como que tal vez internamente estamos, estamos pensando este tipo de, 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 de trabajo que está haciendo uh, ya lo debería saber o yo a su edad ya lo, lo, ya lo, ya lo sabía, ya lo dominaba y que de alguna forma eh, con un lenguaje no verbal estés transmitiéndoles Totalmente. esa información sí. y esa frustración a tu hijo al momento de estar, claro. de estar haciendo la tarea. O si ya yo tengo la expectativa... Porque, créame o no, yo tengo papás que me han dicho, es que yo sé que ese, ese muchachito es bruto, ese nació bruto y se va a quedar bruto. Ya tú lo estás poniendo, bueno, no solamente <ríe> estás este, negándole la posibilidad a tu hijo de cambiar y ser otra persona, sino que ya tú le estás poniendo una etiqueta horrible a lo que tú esperas de tu hijo y de esa manera el niño va a funcionar. Porque en el fondo, inconscientemente, es así como él cree que tú lo quieres. Entonces, ¿para qué cambiar, no? Y fíjate que es, es, es curioso, por, nuevamente mencionando a, a Francisco Mirabal, en una ocasión comentó eh, la idea de que los hijos no aprenden lo que los papás no creen que pueden aprender. Totalmente. Que de alguna manera tiene que ver con lo que tú estás comentando. Totalmente. totalmente. Y, 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 y yendo un poco más allá, no van a aprender lo que no crea que pueden aprender. Porque, porque si ya yo de pequeño me puse, la, tú sabes, la etiqueta de que es que yo no, no, no leo bien, o a mí no me gustan las matemáticas, por ejemplo, este, y los padres seguimos reforzando eso, o tú no eres bueno para las matemáticas, o no eres bueno para esto, el niño, es, eso va a ser parte de su vida. O sea, él se lo va a creer, porque nosotros somos las figuras más importantes de los niños. O sea, 
las cosas que nosotros le decimos a los niños no se, nos, no se le olvidan. Piensen en ustedes como adultos, cosas que nos dijeron cuando éramos niños y aún hasta ahorita, porque lo, lo, no los creemos, aunque racionalmente sabemos que no es así. Este, hablemos, por ejemplo, de, la, de la, imagen, la imagen corporal. Si a mí me dijeron de pequeña, es que tú eres la gordita más bella de esta casa, no importa lo que yo pese ahorita ni que me vea como modelo de Victoria's Secret, yo voy a seguir teniendo esa imagen en mí, porque eso es lo que mis padres me dijeron. Entonces, vamos a revisar el lenguaje que manejamos en nuestras casas, cómo nos tratamos, qué es lo que nos decimos. Este, claro, o sea... Cuando yo planteo mis expectativas de lo que yo creo que tú puedes hacer, es, es muy bien lo que tú dices. O sea, no solamente es a nivel verbal, es a nivel, es a otros niveles, es a nivel de lo que yo refuerzo. El, acuérdense que el mensaje y la comunicación, 80% o más, no tiene nada que ver con lo verbal. Tiene que ver con el tono de voz, tiene que ver con la manera, el contacto visual, con todos esos elementos que sabemos que es lo no, ver, no verbal, que tiene muchísimo más peso en la comunicación, ¿no? Y a final de cuentas, Marinela, de alguna manera cuando hablas de, de esta motivación, me da la impresión de que estás, estás hablando de cuál es el objetivo que quieres lograr al final uh -huh. con, con, con tus hijos. Y si en un momento dado, como padres, estuviéramos todos de acuerdo que nuestra idea, que nuestro objetivo es que nuestros hijos estén contentos consigo mismos y no y que ese, el, ese estar contentos consigo mismos no siempre va a tener que ver con que hagan lo que nosotros creemos que deben, claro. que deben hacer, entonces me imagino que eso puede apoyar para que como padre te relajes y le des a tu hijo ese espacio para, claro. para ser el mismo y para ir logrando las situaciones, claro. logrando, digamos, su, su desempeño escolar este, a, a, su, a su propio paso. Claro. Y en este caso, pues, ciertamente nos hemos dedicado mucho a los, a los, a los niños que tal vez aprenden a un paso más, vamos a llamarle, eh, más, más lento que la curva, uh -huh. con el resto de los niños. Pero regresemos un poquito a, 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 al otro lado del espectro. A lo, los niños que aprenden muy rápido y de repente ya están aburridos en la escuela y no están contentos. ¿Qué programas hay, Marinela, para apoyar a estos sí. niños? La mayoría de las escuelas, y bueno, mi experiencia obviamente ha sido aquí en, en Boulder y en Colorado, pero yo puedo estar casi segura que la mayoría de las, de las escuelas tienen programas para estimular eh, a estos niños o para, para darle la oportunidad a estos niños que eh, desarrollen ese, ese potencial. Por ejemplo, hay, hay niños que, eh, hay escuelas que ofrecen clases avanzadas. Por ejemplo, si el niño está en quinto puede tomar matemática de sexto. Eh, o, si, o hay grupos pequeños de, de lectura a, a avanzada o inclusive de arte o sea, cualquiera que sea la, 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 el área fuerte de los niños eh, hay, hay programas que llaman programas para niños este, talentosos que, bueno, que este, el nombre es cuestionable, pero en todo caso, el niño, niño es talentoso, donde los niños pueden estar expuestos a, 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 a programas y a situaciones que los retan más, que son más enriquecedores, etc. Hay otras escuelas que tienen programas después de escuela para ofrecer apoyo a estos niños. E inclusive, por ejemplo, en el Distrito Escolar de Boulder, yo sé que hay un programa dedicado no solamente a los niños, sino a los padres de estos niños. O sea, donde hay grupos de apoyo que los padres se reúnen y reciben información sobre cómo nosotros podemos apoyar a nuestros hijos que están en esta situación. Porque, porque es importante saber que las dinámicas con estos niños son definitivamente diferentes. Porque hay un componente emocional que 
ellos podrán tener un cerebro eh, académico o intelectual Vamos a ponerse un niño de quinto, a lo mejor de un niño de séptimo grado, pero emocionalmente sigue siendo un niño de quinto grado. Entonces, estos programas apoyan a los padres uh, para que sepan cómo manejar esas situaciones y para que nos, no pierdan la esperanza en su rol de ser padres, ¿verdad? Porque, y, yo, y es donde yo insisto que los padres necesitamos ser facilitadores de los procesos de nuestros hijos que pudiéramos llamarlo coach, entrenador y lo que sea. O sea, es tratar de pensar... ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué es lo que necesita? ¿Y cómo yo lo puedo apoyar? Y poner a un lado en lo posible este, qué es lo que yo espero que mi hijo, mi hijo haga. o qué, ¿Cuál es el libro que yo escribí sobre mi hijo va a ser hembra o va a ser varón y esto es lo que va a hacer con su vida? O sea, ¿cómo yo puedo manejar mis... O sea, ¿cómo yo regreso a por qué esto me molesta tanto? Y estar en contacto con tus propias emociones antes de empezar a juzgar si tu hijo es, es sobredotado o superdotado o está por debajo o por encima. Yo insisto que la, la, la cuestión está en reconocer Ok, espérate, ¿por qué esto me molesta tanto? ¿Por qué el hecho de que cometa un error una y otra vez me molesta tanto? La otra cosa que, que yo veo que es importante, sobre todo en estos niños, es que probablemente hay niños que son talentosos y tratan de ser menos para poder acomodarse las expectativas de los padres o para que no los, no los presionen tanto. Eso también podemos verlo. Entonces, ¿cómo crear este ambiente, como digo, estructurado, pero a la vez estructurado en el sentido de que sabe, los niños saben qué esperar, a eso me refiero, este, pero que los niños tengan la posibilidad de eh, desarrollar esas capacidades y esos potenciales. Y busquen, busquen en sus distri distritos escolares, consulten con sus maestros, eh, y además hay definiciones de qué es un niño talentoso. Podemos tener niños sobresalientes, pero, cuando un, pero hay niños que van más allá de lo esperado, que son brillantes, que llamamos. Entonces ya eso es otra categoría que necesitamos además en el mundo, porque esas son las mentes que, que hacen cambios, ¿no? Este, y, y, y es reconocer eso y decir, bueno, voy a buscar ayuda. O sea, ¿cómo puedo, me puedo conectar con, con un grupo o con, empezar en su propia escuela, no? Ah, esta, esta explicación, Marinela, y lo que se me viene a la mente es, es que comentaste que en general el sistema educativo, digamos, está direccionado para los niños que, que eh, vamos a decir, eh, están dentro de, esa, de, de ese el número de niños que están aprendiendo más o menos uh -huh. al mismo nivel. Ni para niños que aprenden, o que son muy brillantes, ni para niños que, que, que se toman más tiempo para aprender. Y, y es interesante cómo pensar que es en esa, en esa curva de aprendizaje en donde nos localizamos la mayoría de las personas, pues muchos de, esta, de esas personas, muchos de estos niños son los que se van a convertir en esa fuerza laboral claro. más común, más, más mm. clásica, que tal vez se contrata en una compañía, va a entregar su trabajo, va, va, mm. va a ser responsable. Y entonces, en el programa de hoy hemos estado hablando justamente de esos niños que están en las orillas, que pueden ser niños, como tú dices, esas mentes brillantes que vienen a hacer el cambio, o, son, o, o esos otros niños que, que tienen un ritmo diferente para aprender, pero de los que se puede también aprender, aprender mucho desde la perspectiva que están... están eh, pues realmente poniendo su empeño claro. para, para, para poder aprender. Claro. Y en un momento dado... Eh, 
tanto a los niños muy sobresalientes como a los niños que, que se toman más, más su tiempo para aprender. La idea es como poderlos apoyar entonces, Marinela, para que se incorporen dentro de la sociedad escolar, familiar, Seguro. y que puedan desarrollarse como seres, como lo que queremos, ¿no? Claro. Hijos que están en paz consigo mismo. Claro. Y, 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 y que son niños responsables, porque cuando decimos niños que sean felices, también que sean responsables de las decisiones que toman, ¿no? Yo creo que hay cada vez más este, una conciencia de eso, sobre todo en las escuelas, en los maestros y en los padres. No hay que negar, o sea, que hemos avanzado muchísimo eh, en, en, en muchas áreas. Inclusive se está hablando cada vez más sobre lo que es la diferenciación en la educación. O sea, ver, este, observar a tu grupo y decir, ok, estos niños aprenden de esta manera, estos niños necesitan más apoyo en esto o en lo otro. Y cada vez más hay una conciencia de que, bueno, so somos diferentes y la educación tiene que ser este, distinta tiene que acomodarse a esas diferencias. Por supuesto, obviamente no podemos tener, ojalá pudiéramos tener un maestro para cada niño, ¿no? pero eso sabemos que no es la idea, porque también necesitamos la parte de socialización y otras destrezas que se aprenden como consecuencia de estar todos juntos. ¿no? Pero, pero yo sí creo que la intención en todo caso es, el mensaje es, todos tenemos un espacio en este mundo y tenemos talentos y capacidades únicas. Y, y nuestro eh, rol como padres y madres es ayudar a nuestros hijos a descubrir esos talentos, a descubrir esas capacidades, a descubrir dónde ellos pueden hacer la diferencia, no importa en qué lugar de la curva estén. Porque, porque eso es lo que nos va a permitir tener personas cada vez más felices en el mundo, que estén, que estén ganando dinero con lo que les gusta hacer. Que, que ahorita lamentablemente no, no es así, pues ojalá pudiera ser así, pero y, y bueno, y como siempre vamos a tener de todo, pero es como el si podemos empezar por algún lado, es empezar por nuestras propias familias y reconocer que cualquier talento, cualquier inclinación, cualquier hobby, cualquier este, destreza que tengan nuestros hijos es importante. Y que por supuesto hay ciertas cosas en el área académica, expectativas que tienen que cumplir. Y cosas que a veces tenemos que hacer aunque no nos gusten para llegar donde sí queremos llegar. Entonces eso, eso también es el mensaje. O sea, no siempre estamos felices y contentos haciendo lo que nos gusta. Pero si sabemos dónde queremos ir y qué es lo que queremos, sabemos que hay ciertas cosas que tenemos que hacer para llegar allá. O sea, a mí me encantaría estar en... en eh, o sea, pensar en, en mi país y llegar allá en cinco minutos. Pero yo sé que para llegar allá, bueno, tengo que reunir para comprar un ticket, montarme un avión. Es decir, hay un proceso... Pero si pensamos en el resultado final, el proceso se hace mucho más llevadero. Uh -huh. Y, y eh, pues estamos por, por terminar el, el podcast del día de hoy, Marinela, y algo que me gustaría ofrecer y escuchar tu, ofrecerle al público y escuchar tu opinión es la idea. Comentas, este, no podemos tener un maestro por cada niño, pero sin embargo como papás ya, tenemos la oportunidad de ser maestros e incluso, tú dijiste, la responsabilidad uh -huh. de involucrarnos con el sistema claro. escolar. No, eh, me encanta esa, esa metáfora que acabamos de crear porque... Sí, ciertamente. O sea, no, no tenemos un maestro eh, para, para cada eh, niño, pero tenemos por lo menos un adulto que está con ese niño, ¿no? Sea su papá, sea su mamá, sean los dos, ojalá, o dos personas significativas, etcétera. Es decir, los niños tenemos a, a, eh, los niños tienen adultos alrededor que somos maestros de ellos. Entonces, sí, nuestra responsabilidad es crear ese espacio donde el niño pueda empezar a encontrarse consigo mismo. Pero ese espacio no lo vamos a crear desde la conciencia, desde, desde la eh, ignorancia de quiénes somos. 
¿Okay? Ese espacio lo vamos a crear si cada uno de nosotros, como personas adultas, también estamos en contacto con nuestras propias emociones, frustraciones, vacíos, etc. ¿Okay? Y eso es lo que nos va a dar el punto de partida de entender por qué yo soy así o no con mi hijo o con mi hija y por qué yo quiero esto o lo otro para ellos. ¿no? Es, es mío, es de él, a quién le pertenece este asunto. Este... Y, 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 e insisto, yo, yo creo que el contacto con uno mismo te da la posibilidad de conocer también cuáles son tus propias limitaciones y tus propias frustraciones y sobre todo cuáles son también tus propios potenciales y cómo nunca es tarde para desarrollarlos, ¿no? Pues definitivamente, Marinela, tenemos mucha tarea sí. de conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros hijos para apoyarlos mejor. Y pues te agradezco mucho, Marinela, como siempre, tu, tus palabras tan, siempre tan interesantes, tan Gracias. emotivas. Y pues eh, los invitamos a que compartan esta información eh, o no, el nombre de nuestro sitio, reconocetusalud.com, con sus amigos. Búsquenos en Facebook y manténganse en contacto con reconocetusalud.com. Vamos a tener un, un, otro podcast el 10 de septiembre a la una de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan ustedes buena tarde.